1: Right,
0: Victorious warriors win first,
2: and then go to war. While defeated warriors go to war first, <laughs> and then seek to win. Build your opponent a golden bridge to retreat across. If he sends reinforcements everywhere, he will be weak everywhere. One need not destroy one's enemy.
0: One need only destroy his willingness to engage. De kunst van het oorlog voeren, 2500 jaar geleden al opgetekend door Sun Tzu... in fraaie aforisme die iedereen wel zal kennen, behalve misschien Poetin... want ik hoorde er een paar bij waar Rus al lelijk mee de business is gegaan. Maar vandaag praten we over de vraag wat wij kunnen leren van de oorlog in Oekraïne... voor de verdediging van Europa. Welkom bij Boekestein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met de gast Peter Weininga, defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hoi. Hoi. Peter, wat heeft jou het meest verrast aan de manier waarop zo'n grote oorlog... in de 21e eeuw in Europa nu wordt gevoerd?
3: Ja, dat het een, een, zo'n enorm bloedig conflict is geworden... waarin Rusland wederom heeft laten zien... dat het bereid is grote offers te brengen in aantallen soldaten, gesneuveld, et cetera. Niet terugdeinst om grote aantallen slachtoffers ook bij de, de vijand te maken. Met name dus de bloedigheid van dit conflict. Dat heeft me wel uh, verrast, ja. ja.
0: En ouderwetse karakter lijkt het soms wel, hè, met loopgraven en arterie. Ja, maar dat is maar deels.
2: He, eh, kijk, normaal gesproken dit soort conflicten... Eh, dat vroeger dan industriële oorlogvoering werd eh, genoemd. Daar ging je uit van enorme slagpartijen tussen hele grote eenheden. Dus legerkorpsen waar meer dan 100.000 man in zouden kunnen zitten. En divisies waar, waar, waar 30.000 man in zouden kunnen zitten. Brigades. En dat is allemaal niet het geval. Het zijn hele kleine eenheden. Het zijn bataljons van... Tussen de 500 en 800 man. Die worden ingezet. En dus eh, sinds het eind van de Koude Oorlog hebben zowel Oost als West, NAVO en eh, eh, Rusland, die hebben hun krijgsmachten geherstructureerd en die, die zijn nu opgedeeld in, in kleine brokjes, in die bataljons. Uh -huh. En die moeten nu, en dat is cruciaal, dat is denk ik de allergrootste les om daar <lacht> zeg ik maar even mee te beginnen van deze oorlog, die moeten op een gesynchroniseerde manier met elkaar kunnen worden ingezet. Uh -huh. Oekraïne slaagt erin. Ja. Rusland slaagt daar niet in. Ja. En daar denk ik dat we even over moeten praten. Dat is denk ik by far de belangrijkste les. Want al dat gezeur over... het doet denken aan de Eerste Wereldoorlog... aan de Tweede Wereldoorlog, dat is gewoon niet zo. Dat doet het absoluut niet aan denken. Ja. Het is, is gewoon iets nieuws... Ja, daar
3: ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, dit is iets nieuws. Je ziet inderdaad, hè, die, die battalion uh, grote groepen... BTG's worden ze genoemd, battalion tactical groups. Ja. Dat zijn samengestelde eenheden. Dus, hè, waar je organiek hebt een bataljon infanterie... en in een bataljon cavalerie en een bataljon genie of uh, arterie. Uh, zijn het nu samengestelde groepen. Dus je ziet binnen zo'n bataljon cavalerie, infanterie, artillerie, allemaal tezamen. Ja. Um, dat moet, volgens de theorie... Ja heel goed gecoördineerd samen gaan en in de praktijk en dat is een van de punten die Europa hier aanhaalt gebeurt dat juist niet bij de Russen
0: ja. en
2: bij de, bij de Oekraïners wel. Ja. Het is dus een commandovoeringsprobleem in ja, belangrijke mate en dat is aan de ene kant is dat een technisch probleem technisch in de zin van uh, heb je de middelen beschikbaar om bijvoorbeeld informatie via satellieten, drones en de hele bliksebol mm -hmm. spionnen special forces op de grond om dat allemaal aan elkaar te koppelen... en op de juiste plek in het slagveld te brengen. Oekraïne kan dat. Uh, daar hebben ze een, uh, zo het zogenaamde delta-systeem voor uh, ontwikkeld. Uh, dat hebben ze zelf gedaan, maar wel helemaal volgens NAVO-standaards. Dat is echt heel interessant. En je kunt op elke device kun je aflezen mm -hmm. waar de tegenstanders zitten... en dan, dan kan je doorpakken. De Russen kunnen dat niet. En daar komt ook nog een keer bij dat naast het technische probleem... Uh, je hele goede onderofficieren moet hebben. Corporaals, maar ook, uh, ook officieren in de lagere rangen. Uh, dat hebben de Oekraïners gedaan en de Russen hebben dat niet gedaan. Ja, die, uh, die zijn gewoon niet in staat om, om die, die, die onderofficieren... Uh, om die goed in te zetten en die kleine eenheden te laten nee, uh, runnen, Daar dat kunnen ze
0: gewoon Dat niet is kunnen.
2: een wezenlijk verschil, inderdaad.
0: Ja. Ja, wat ja. zien we in de, in de andere domeinen? Zoals cyber bijvoorbeeld wordt vaak gezegd, lijkt relatief afwezig. Of de luchtmacht die speelt niet zo'n ja. grote rol. Cyber is
3: wel aanwezig, maar het is bijna een parallele oorlogvoering. Dat betekent dat cyber de fysieke oorlogvoering weinig beïnvloedt, eigenlijk. En dat doet me een beetje denken, als we nou toch vergelijkingen maken met de Eerste Wereldoorlog, aan het luchtwapen in de Eerste Wereldoorlog. Ook dat was bijna een parallele oorlogvoering aan de grondoorlog. De luchtoorlog heeft de grondoorlog in de Eerste Wereldoorlog niet beïnvloed. Dat begon eigenlijk pas in de Tweede Wereldoorlog. Dus het luchtwapen moest volwassen worden. En ik denk dat met cyber ongeveer een, eenzelfde ontwikkeling zou kunnen zien. Uh, waardoor het in de volgende oorlog misschien wel veel meer ja. gericht wordt... op het juist uh, uh, verstoren van die fysieke oorlogvoering, beïnvloeden daarvan. Daarnaast de luchtmacht, inderdaad. Uh, Oekraïne heeft uh, geen luchtmacht om over naar huis te schrijven, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat is één probleem, um, waardoor je de Oekraïners weinig uh, actief zit in de lucht. De Russische luchtmacht is in het begin actief geweest, in de eerste drie dagen. Uh, toen vond er ook een groot offensief plaats om de Oekraïnse luchtverdediging uit te schakelen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt. Ze hebben met name de grote. Uh, uh, rondzoekradars, de luchtbeveiligingsradars... en, en uh, de commandosystemen die daaraan gekoppeld zitten, uitgeschakeld. Maar niet de schietende systemen zelf. Ja. Uh, dat is een groot probleem voor de Russen. En dat hebben ze ook uh, erkend. En daardoor is die luchtmacht eigenlijk... Uh, in grote uh, zin uh, afwezig geweest. Er is niet echt een luchtoorlog geweest. Ja. En dat is wel een heel uh, belangrijk verschil met wat we...
2: Ja, De vraag is natuurlijk hoe toe. dat kan. Hè? Ja. Want uh, we hebben daar ook eens naar gekeken... Ook bij mijn instituut. Uh -huh. um, en de, de eerste vraag die je moet stellen... vechten de Russen volgens hun eigen doctrine? He, dus een doctrine is, een, uh, is een, uh, laten we zeggen een aanwijzing hoe je te vechten in moet. Het antwoord is ja... Hmm. Iedereen zei het is nee, nee. het antwoord is ja. Alleen het is niet zo intensief gebeurd als je dacht. De, uh, cyberaanvallen hebben plaatsgevonden, maar hebben niet het behoogde effect gehad. De, uh, wat de doctrine voorspelt van Rusland is dat ze beginnen met grote aanvallen met raketten in de diepte. Dat hebben ze gedaan, alleen de effecten zijn niet geweldig geweest. En een verklaring daarvoor is, is dat ze bijvoorbeeld fraude de kaarten hadden. Dus ze hebben doelen geraakt die al lang geen doel meer waren. Ja, dat is echt niet te geloven dat dat gebeurt. Het is gewoon slechte inlichtingen. Dat is een heel belangrijk punt. Uh, wat ook fout is gegaan, is dat ze vanaf 2015 uh, de Oekraïners door de Amerikanen en de Britten zijn getraind. Maar wat dat voor gevolg gevolgen heeft voor die krijgsmacht... dat hebben de Russen gewoon nooit goed ingeschat. Uh, dus het is in zeer belangrijke mate een, het falen ook van de inlichtingendiensten. Ja. Die uh, weten we nu vanaf juli vorig jaar zijn begonnen met de voorbereiding van deze operatie, de FSB. Nou, daar zitten gewoon magistrale inschattingsfouten uh, uh, bij. Ja. En zij hebben aan Poetin verteld van, nou, Kiev,
1: dat kunnen we wel pakken. Ja. Het gaat ons lukken, ja. binnen ja. drie dagen. Binnen drie dagen, ja. en
2: dat verklaart ook... Ja. Ook een nieuwe les, dus uh, massale inschattingsfouten in, 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 in met, uh, met, met de inlichtingdiensten. Maar dat verklaart ook waarom we die idiote kolonnen hebben gezien ja, ja. van meer dan 60 kilometer die vanuit Belarus in de richting van Kiev reed. Ongelooflijk. Uh, als je ervan uitgaat uh, dat je die oorlog snel kunt uh, winnen, dan kun je dat inderdaad doen. En dat, daar leek het ook op. We hm. moeten ook niet denken dat er niks is gebeurd. Maar herinner je nog hoe dat vliegveld... Hostumel. Hostumel. Ja. Heel snel werd uh, veroverd. Ja. Dat ligt vlakbij uh, bij Kiev. Ja. Dat is heel snel veroverd. En ook de operaties in het zuiden... die zijn heel goed gegaan voor de Russen. Ja. Dus vanuit uh, de Krim ging men zowel linksaf als rechtsaf... om zo snel mogelijk Odessa in te pakken. En dat heeft men ook geprobeerd in het... Oosten, de steden als Garki van Gerson, werden heel snel ingenomen. Dat hele gebied, die duizend kilometer, meer dan duizend kilometer, is heel snel ingenomen.
3: Maar dat komt ook omdat de Oekraïners eigenlijk hadden verwacht dat de centrale stoot zeg maar, van de Russen in de Donbass zou plaatsvinden. Ja. En niet in het noorden. Um, ja. Ze hebben 72 uur van tevoren... hebben ze troepen vanuit het zuiden gehaald... naar het noorden toe, ja. omdat ze toen in de gaten kregen... er gaat in het noorden iets gebeuren. Die troepen die uit het zuiden zijn weggehaald... is ook een belangrijke reden natuurlijk... dat de Russen daar vrij snel konden doorstoten. Ja. En in de Donbass gebeurde aanvankelijk hoegenaamd niets. Dus, um, dus daar, heeft men, daar hebben de Oekraïners zich ook behoorlijk op verkeken. Nogal,
0: het, ja. het is helemaal niet goed gegaan hoor in nee. het begin met de Oekraïners. Nee. Ja. Er valt veel te leren van zo'n oorlog. Waarschijnlijk ook voor ons. Daar gaan we het zo verder over hebben.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En we praten met HCSS-defensiespecialist Peter Weininga over Oekraïne en de verdediging van Europa. Daar wil ik het nu over hebben. Wat de lessen voor de NAVO zouden kunnen zijn. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoe de Politieke
1: kaart daarna deze oorlog in Europa uitziet.
0: Arjan, wat, wat zou je daarvan kunnen zeggen?
1: Nou, het is eigenlijk ligt het heel gecompliceerd. Want uh, kijk, je hebt altijd die hebt. Vroeger had je zo'n NAVO-kampen, zo'n EU-kampen, die gaan niet met elkaar strijden. Maar het is natuurlijk wel waar dat uh, wat Rob laatst zei... dat het zijn NAVO-lidstaten die doen en niet de NAVO zelf... omdat ze namelijk niet in die oorlog ja. zullen we geen Derde Wereldoorlog hebben. Dat is genuanceerd. En het is tegelijkertijd ook zo dat de EU, die, die vaak heel zwak wordt gezien... toch wel degelijk de eenheid heeft bewaard met die sancties. Dat is eigenlijk toch heel indrukwekkend. We zien ook dat op het militaire gebied er echt stappen worden geboren... voor investeringen, ook op het niveau van de lidstaten... Dus het is eigenlijk een heel gemengd beeld waarbij je zou kunnen zeggen... de NAVO heeft geoefend in het voorkomen van de derde wereldoorlog. Dat is het tot nu toe gelukt. En toch hebben ze veel gedaan. En de EU is gewoon doorgegaan, heel vaak zijn het ook dezelfde staten... met het voorbereiden op de volgende oorlog, zou je kunnen zeggen. En de grote les hier is natuurlijk wel dat iedereen ook weet... de EU had gewoon te weinig wapens. Ja. Ja, dat was natuurlijk een moeilijke situatie. Als je nou probeert voorbij deze oorlog
0: te kijken... zie je dan voor je een soort nieuw ijzeren gordijn... met dan waarschijnlijk uh, Oekraïne... of althans een groot deel
1: daarvan aan onze kant van het gordijn? Dat, dat denk ik wel. Hoewel het ook nog denkbaar zou zijn... Dat, je, dat er uiteindelijk een deal komt. Maar waarschijnlijk is dat veel te laat. Dus Oekraïne neutraal. en Dat Rusland mm. Rusland daarvoor. Maar dat is te laat. Maar dan nog komt er een ijzeren gordijn. En dan nog komt er een ijzeren gordijn. Een ijzeren gordijn. Nee, dat is denk ik onafwendbaar. On
3: on ik denk ja. dat Oekraïne de neutraliteit voorbij is. Dat denk ik echt
1: en ook. ik denk dat de wereld
3: dat ook wel beseft. Ja. Um, Zelfs ja. Poetin. Zelfs Poetin, mm -hmm. inderdaad. Um, dus uh, ik denk dat dat een gepasseerd station is. Daarvoor is te veel gebeurd.
2: Ja. Nou, als je nou even kijkt naar de lessen voor ons, hè?
3: wat zie jij dan eh, voor lessen? Je um, al? Als je. ja, oké, okay, laat ik even kijken naar. We, 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 we zitten nu toch in de discussie ook over de defensienota. En, 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 in elk land vindt die discussie plaats. Ja. Um, een van de grote dingen die je hieruit kunt afleiden... is dat de situatie geopolitiek geostrate uh, en uh, geostrategisch... kan zomaar veranderen. Heel snel. Ja. Mm -hmm. En dat betekent dus eigenlijk dat uh, landen heel snel moeten kunnen reageren. Heel snel moeten kunnen opschalen. Um, daarnaast moet je het lang kunnen volhouden. Huh. Niet alleen maar een paar maanden en na zes maanden de boel roteren. Bij wijze van spreken, Maar je moet het jaren kunnen volhouden. Dus munitie. Dat betekent, uh, dat betekent munitie, maar betekent in feite een hele andere bedrijfsvoering. Want als je snel wilt uh, kunnen reageren... moet je bedrijfsvoering in vredestijd daar al helemaal op zijn ingericht. Hmm. En dat betekent eigenlijk... Uh, dat je je voorraden niet gecentraliseerd opgeslagen moeten worden... maar dicht bij de eenheden die uiteindelijk uh, paraat zijn... en snel moeten kunnen reageren. Dat betekent uh, dat je hele logistieke trein daarop ingericht moet zijn. Dat betekent, nou ja, betekent eigenlijk dat uh, als je naar de Nederlandse Defensie kijkt... en ik, uh, als ik zo de geluiden hoor... en de discussies in het buitenland uh, in Europa... dan geldt het eigenlijk voor alle Europese landen... Mm. Uh, dat overal Defensie op de schop moet in die zin. Totaal. Omdat, omdat je een totaal andere bedrijfsvoering nodig hebt... om in de toekomst zeg maar, het hoofd te kunnen bieden... aan dit soort vormen van agressie. Ja. En dan heb je het nog niet eens over... welke wapensystemen, et cetera, et cetera. Mm. Eerst moet je hiermee beginnen. En dat betekent ook grote voorraden. Dat betekent dat je die voorraden ook... Uh, wat ik net al zei, verspreid uh, belegd. Want ze zijn kwetsbaar op één grote plaats. Uh, dus ja, dat
2: betekent nogal wat. De, ja, en, uh, nee, maar ik ben het met je eens. Ja. Uh, uh, als het over wapensysteem uh, gaat, dan is ook één ding duidelijk uh, geworden. Helikopters zijn uiterst kwetsbaar. Ja, die worden bijna niet uh, meer ingezet. Die worden onmiddellijk uit de lucht geschoten. Dat uh, heeft dus hele grote gevolgen. Drones uh, worden cruciaal. Uh, Moeten ze wel vliegen, kunnen vliegen in de winter trouwens. Als het heel koud is. <laughs> en daar hebben de Russen nu een beetje problemen mee. Huh? Nee, maar, dus het begint met dit wat, uh, wat Peter zegt. Inlichtingen zijn cruciaal. Ja. De wijze waarop je die kleinheden kunt commanderen. Want ik zie niet meer uh, goed in hoe wij na teruggaan naar legerkorsen van 100.000 man. Dat zie ik ja. gewoon ook niet gebeuren. Dat is van belang. Maar uh, ik denk dat. Eén punt erg cruciaal is... die, uh, die uh, Oekraïners zijn in staat geweest om... wat in het jargon uh, uh, wordt genoemd... een whole of government approach te doen. Dus alle onderdelen van de maatschappij... alle ministeries bij wijze van spreken... dus mm. alle beleidsterreinen van economie uh, tot, uh, uh, tot telecom... Uh, alles doet mee... Uh, dus alles is nu gericht op die, uh, op die oorlogsinspanning. Dus die hele maatschappij is omgevormd tot een oorlogsmaatschappij. Burgers zelf hebben daar een taak in. Uh, ik heb net even dat delta-systeem genoemd. Maar het is nu mogelijk om als burger in bezetgebied... je informatie te delen... Ja, ja. Met, uh, ja, ten behoeve van de oorlogsinspanning. Ja, dat is wel... Echt een hele belangrijke uh, les die geleerd wordt. En dat heeft enorme consequenties ook voor
0: onze maatschappijen. Moeten dus, we dan meer naar zo'n beetje zoals ze dat in Finland en Zweden en Zwitserland exact, doen? Dat, met, hebben, ze, met, dat, dat ja. hebben ze
2: gedaan. En We hebben wel eens een keer eerder uh, gesproken over dat resistance operating concept... wat de Amerikanen hebben ontwikkeld samen met de Zweden en een aantal andere landen. Dus hoe kun je de burgerbevolking daarbij uh, betrekken? En hoe zorg je ervoor dat toen verzet wordt georganiseerd? Heel effectief is dat uh, geweest. Ja, ja daar, daar, daar wordt nu heel druk over nagedacht in de Baltische Staten... maar ook in Finland. en Zweden hebben dat feitelijk al. Ja, maar in Holland kan ik me dat moeilijk
0: voorstellen. Uh, want als je het,
2: oh, absoluut, want we hebben het eerder gehad... Ja. over hoe uh, ga je bijvoorbeeld uh, uh, je vitale infrastructuur op zee... hoe ga je die beschermen? Daar ja. hebben we geen goed antwoord op. Dus nee. je, moet er gewoon, je moet een weerbare bevolking hebben... voor het geval ook hier de vitale infrastructuur ermee ja. ophoudt. En dat kan maar zo gebeuren. Dat kan bij wijze van spreken morgen gebeuren hier. Heb je een kaarsje op zolder, Hugo?
3: <laughs> en warme dekens? Nee, en, en je moet een groot reservistenbestand hebben... We hebben dat helemaal uitgekleed in Nederland. Vroeger hadden we geloof ik bijna 100.000 reservisten... Um dat is uitgekleed tot een paar duizend. En daar kun je eigenlijk niks mee. Het zijn met name specialisten ja. of lui die voor bewakingstaken worden gebruikt. Maar je kunt er verder niks mee. Het grappige is, of het opmerkelijke, het is niet grappig. er is niks grappig aan deze oorlog. Maar het opmerkelijke is dat Oekraïne voor de oorlog begon... een groot probleem had met <coughs> uh, mensen in dienst te houden. Ja. Dus mensen tekenden contracten en na vier, vijf, zes jaar gingen ze weg. Dat, dat zagen ze als een probleem. Maar het is uiteindelijk hun redding geweest. Want daardoor hadden ze een enorme pool van oh, ja. mensen met militair ervaring die ze opgeroepen ja. hebben. Uh, eigenlijk alleen maar hoefde het bij te scholen, zeg ja. maar. En daarna konden inzetten. En dat is wel iets uh, voor ons ook om over na te denken. Wij uh, laten uh, mensen die een kort contract hebben gegaan, uh, uh, gehad bij Defensie te gauw los. Uh, wij moeten ze, denk ik, meer aan ons binden uh, voor langere tijd... Uh, om inderdaad een, een oproepbare reservistenpool te hebben. Die moet veel groter zijn dan die nu is. En wat een hele belangrijke
2: les is, is, en die les is samen te vatten... in één woord, Zelensky. Ja. Hm. En je hebt, dit is leiderschap. Ik bedoel, uh, uh, als ik een lezing geef, dan vraag ik wel eens aan de mensen... Van, wie vindt nou dat we in oorlog zijn met... Met Rusland. En dan steekt niemand zijn vinger op. Maar dat zijn we wel degelijk. We zijn economisch in oorlog met Rusland. En Amerika voert een proxy-oorlog. Dus die gebruikt de Oekraïense mannen en vrouwen... om daar een strijd te strijden en voorziet uh, die van, uh, van wapens. Dus we zijn wel degelijk in oorlog. Die, die notie, uh, dat leiderschap, is wel heel erg belangrijk. Want wat uh, Zelensky heeft gedaan, is zijn oorlog, onze oorlog maken. Zonder Zelensky hadden we gezegd... nou ja, oké, okay, weet je, ach, die Donbass, laat maar. Dat hadden we precies dezelfde gedaan als, in, uh, uh, als met de krim in 2014. En daar, ik denk dat Poetin daarop ge uh, gerekend heeft... en heeft niet gerekend op een man als Zelensky. Nee, precies. En... Uh, dat is een
1: hele belangrijke les. Hè? Dit, dit, dit red je niet met de Rutte's van deze wereld, om maar zo te zeggen. <laughs> en Zelensky heeft het land dus ook verenigd. Dat was helemaal niet zo verenigd. Nee, precies. Ik eigenlijk wel stellen dat Oekraïne
3: als staat nu pas eigenlijk ontstaat. Ja. 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 Het is al die tijd, het is dertig jaar lang een, 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 ja, een problematische democratie geweest. Zeg maar. ja. Wel naar Europa, niet naar Europa. Wel democratisch, minder democratisch. Ja. Maar nu ontstaat die staat echt. Het wordt een een, het is de feite hè, een staat die... Wat,
1: veel gezegd, maar, staten, naties ontstaan in oorlog. Ja, mm -hmm. De Napoleontische uh, oorlog hebben de Duitse identiteit. Hè, de Duitse natie ja, staat later... Ja. En nu heeft dus Poetins oorlog heeft de Oekraïnse naties. Ja, naties. ja dat denk ik ook. Ja. Uiteindelijk gaat het straks in die nieuwe koude oorlog...
0: lijkt me om het voorkomen van oorlog met Rusland. Dus afschrikking. Ja. Moeten we dan niet ook nog iets zeggen over de bom?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja, ik was, was een wel op mijn lip om dat ja. te zeggen. De bom heeft gewerkt, zou ik bijna willen zeggen. Ja, hm. ja dat weet ik niet. Waarom zeg je dat?
3: Ik denk uiteindelijk dat de afschrikking heeft gewerkt in dit conflict beperkt te houden tot wat het nu is. Ja, uh, dat bedoel je, mm, ja, ja. daar ben ik het mee eens. Ja. Ja, en dat, dat is een
1: heel goed nieuws, is dat? Dat is op
3: zich goed nieuws, alhoewel ik liever ander nieuws zou willen brengen dan in de zin van, uh, nou ja. Uh, uh, ik, dat is wel grappig, ik heb laatst een, uh, een, uh, een spreekbeurt gehad voor uh, studenten van de Haagse Hogeschool. Daar hebben ze een studentenvereniging en die hadden ze bij elkaar getrommeld, 200 man in een zaal. Um, was ongelooflijk leuk. Het is heel internationaal, dat wist ik niet. Uh, en uh, dan kreeg ik ook een vraag. Waarom uh, heeft het Westen niet ingegrepen? Ik zei, nou, er zijn ongeveer 6.000 redenen voor. Mm -hmm. uh, want zoveel kernwapens heeft Rusland. Ik zeg dat is een belangrijk punt. Als dat niet was geweest, hadden we ingegrepen... en dan was deze oorlog waarschijnlijk veel verder geëscaleerd... dan nu het geval is geweest. Dus, dus in die zin heeft het naar ons toe gewerkt. Maar ook naar Poetin toe. Poetin weet donders goed dat als
0: hij op die knop drukt dat het dat einde verhaal is. Uh, als we dan zeggen dat dus onze afschrikking uiteindelijk een, een nucleaire is... is het dan niet een probleem dat dat vooral bestaat uit Amerikaanse wapens? Dus dat we afhankelijk ja, zijn van en, wat er daar en, politiek en, gebeurt? Fransen
2: Zo. en Britse. Pas op, hè. En de en Britse. Britse die ja. hebben, hebben uh, een jaar geleden... Uh, hebben ze nog een keer bevestigd... dat hun kernwapens ook worden uh, ingezet... ter uh, bescherming van het NAVO-gebied. Ja. De Fransen zijn er wat ambiguur over. Ja. Uh, maar... Uh, Nee, kernwapens spelen gewoon weer, weer een cruciale rol. En eh, dankzij Poetin, want die blijft maar dreigen met die kernwapens. Maar wat iedere keer maar vergeten wordt... want ik ben het eens met Peter, hè, dus die afschrikking die is er. Maar afschrikking werkt alleen maar... als je bereid bent om de kernwapens in te zetten. Dat wordt hmm. iedere keer maar vergeten. Men denkt gewoon, oh, ze zijn er, dus we gaan geen oorlog voeren. Nee, als je ook niet bereid bent om ze in te, in te zetten... ja, dan kun je net zo goed... Wel aanvallen. Dus. He, dus.
3: En, 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 maar in, die, in, in dat perspectief moet je ook de hele retoriek zien. Hè? Alles heeft te maken met afschrikking. Dus Poetin probeert ons af te schrikken. De Amerikanen doen het omgekeerd. Door Biden of Jake Sullivan. Die zegt hè, dat de gevolgen katastrofaal zullen zijn voor Rusland. Dat heeft, dat heeft allemaal met het afschrikkingsspel ja, ja, te maken.
1: En misschien kan je ook dit punt noemen. Kijk, De meeste kernwapens zijn natuurlijk bij de Amerikanen, de Russen en de Chinezen. Hè? Ja. Waarom niet toch een Europese zaal maken binnen de NAVO? Het oude plan van Kennedy. Hm. En daar ook een Europeanisering van het kernwapen. Zonder dat de Amerikanen er boos over zijn. Als het zo is dat kernwapens dus een conflict beperken. En daar lijkt het op in de Oekraïne. Dan zou ik toch heel graag permanent nou Ja, Het doen. gebeurt
2: hem wel een beetje Jan. Uh, kijk, er is besloten tijdens de NAVO-top in Lissabon Om 300.000 man paraat te zijn. Dat ja. zijn dus Europeanen in belangrijke mate. Ja, toch? ook daar zie je ja, stapjes. Dat klopt. Ja, je ziet stapjes.
3: Of kernwapens geuropeaniseerd ge worden, weet ik niet. Uh, de, de Fransen zouden dat wel willen, denk ik, maar ja. de Britten niet. Uh, de Britten denken wat dat betreft toch meer Atlantisch dan de Fransen. Ja. Uh,
1: ja. Maar er is een compromis hier mogelijk. En daar moet Duitsland stappen voor zetten.
2: Ja. Ja, ja, maar die discussie ja. heeft gelopen een tijdje. Ja. Ja. Twee jaar, drie jaar geleden denk ik, over een Duitse bom. He, daar valt dus in theorie veel voor te zeggen. Maar een ja. land als Duitsland, ja, hoewel ze stappen hebben genomen... Ja. Ja. die
1: ook zonder president zijn, hoor, met die enorme investeringen... In en vent. die leidende militaire natie, hebben ze gezegd. Wij worden de leidende Europese militairen. Ja.
0: Met deze lof der kernwapens ronden we af. Althans, op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Tom Nuyen vraagt ons... Een belangrijke les lijkt te zijn dat Rusland ondanks de kernwapens danig hebben overschat. Met de kennis van nu hadden we dan als NAVO anders kunnen of zelfs moeten optreden.
3: Ja, achteraf kijk ben een koe in de kont. Ik, bedoel, ik, ik vind het lastig om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, het is zo dat de Russische capaciteit moet je niet onderschatten. Wat je nu ziet is een kwestie van slecht plannen. Uh, vooral op een heel klein groepje. Die soldaten die Oekraïne werden ingestuurd... wisten niet wat het oogmerk van de commandant was. 24
2: uur van tevoren wisten dat niet. Precies. Mm
3: -hmm. <laughs> wisten niet wat het oogmerk van de commandant was. Ze kregen gewoon opdracht om uit te voeren en verder niks. Dus wisten ze absoluut niet wat ze daar deden. Dat is één. Uh, de bevelvoering was dus uh, slecht veel. te is gecentraliseerd, daar hebben we het net over gehad. Ehm... Um, uh, logistiek klopte het allemaal niet, et cetera, et cetera. Maar Rusland maakt hele uh, sterke, kwalitatief sterke wapens. Uh, heeft laten zien dat ze, wat dat betreft... het neusje van de zand kunnen creëren. moet gezegd worden dat dat voor een belangrijk deel is... Uh, op basis van Westerse elektronica... die ja. ze voor de boycott inderdaad vrijelijk konden verwerven. Nu gaat dat wat lastiger. Maar uh, Rusland is een niet onderste, te onderschatten militaire uh, grootmacht...
2: Ook vanwege die 6.000 kernwapens. Dus, um, en vanwege hadden... het feit dat ze altijd nog kunnen gaan mobiliseren. Ook dat. En dat wordt ook maar vaak ja, uh, vergeten. En dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Ja, dat hebben ze nog steeds
0: niet gedaan. Dus, um, ja. dus je kan niet concluderen dat we te voorzichtig zijn ja. geweest... omdat we de Russen hebben overschat. Want dat is de vraag.
3: Nee, ik denk niet dat we de Russen hebben overschat. Ik denk dat je de Russen uh, vooral niet mag onderschatten, laat ik het zo maar zeggen. Mm. Dat is waar je tegenwoordig een beetje last van krijgt, want iedereen zegt van, oh, die Russen, die stelt niks voor. We, we hebben ze uh, overschat.
1: Nee, uh, je moet ze vooral niet onderschatten. Ik denk dat dat een belangrijke uh, les is. Ja, maar, maar het is misschien ook zo. Je kan op papier zo zien hoe vaak die gedreigd heeft, hè? Ja. en hoe vaak het dus niet gebeurt. Is dus ook nu weer ja. bij die bij die Gisteren weet je nog? Ja. Die zei van, het ja. dus ja. valt toch niet uit. Te maar ik gebruik alleen voor het defensieve. En we zijn niet gek als Rusland. Hoe vaak kan je dus dreigen en het en, en vervolgens ook niet doen? Nou, heel vaak. Hij kan, elke...
3: hij kan zich dat veroorloven. Want wow. hij heeft in Rusland alle touwtjes in handen. Dat
1: en hij is... kan zich
2: dat veroorloven zolang wij, ja. NAVO... Eh, niet eh, een aanval uitoefenen, uitvoeren tegen Russische troepen... Ja. kan hij dat zeggen. Ja. En, eh, en zolang wij... Dat ligt dus aan ons. Ja. Wanneer hij eh, de kernwapens gaat inzetten. Dat is het hele punt. Dat ligt niet aan hem, dat ligt aan ons, wat wij doen. Wij mogen bepaalde rode lijnen niet overgaan. En als wij dat wel doen, eh, dan zal dat gewoon, daar ben ik van, van overtuigd, dan gaat hij dat gewoon doen. Ja.
0: Marike vraagt: als we weer naar een nieuwe koude oorlogssituatie gaan, moet dan ook de dienstplicht terug en schuilkelders?
3: Uh, het is, uh, Ja, de dienstplicht. Dat is eigenlijk een aparte discussie. Maar inderdaad, um, als je hier aan denkt... dan zou je daar weer ook uh, aan kunnen gaan denken. Als je, als je het hebt over het creëren van een grote uh, potentieel aan reservisten... Ja. dan ligt het voor de hand om te denken aan de dienstplicht. Um, ik zou hem graag wat breder maatschappelijk willen zien... Uh, dus, ja, want er zijn zoveel handjes nodig in de ja. zorg, ja, ja. In, uh, in het onderwijs uh, en, en ook binnen defensie inderdaad. Dat je zou bijna kunnen zeggen van je zou een brede maatschappelijke dienstplicht uh, nou, moeten nou, kijk, invoeren. Kijk eens naar
2: Finland, Zweden.
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. CDA heeft het een tijd lang Ja, ja, opbord, ja maar hier maar, wordt het dan weer uh, het is,
2: ideologisch getrokken. Dus dat zijn, ja. dat zijn nutloze discussies uh, die ja. we in Nederland hadden. Dat is lastig inderdaad, ja. vind ik ook.
0: En de schelkelders?
2: Um... Nee, je moet, naar, je, moet, je moet naar een weerbare bevolking toe. Ja. Als, als dus de, als Oekraïne iets heeft geleerd, is dat je een weerbare bevolking moet hebben. Ja. En we zijn zo afhankelijk van vitale infrastructuur: elektriciteitsvoorziening, ja. eh, eh, onderwaterkabels voor, eh, voor data. Het, het, het kan morgen gebeuren. Ja. Uh, dat die worden afgeknepen.
0: Ik las laatst dat er ook binnenkort weer spotjes komen voor mensen. zorg zorgt wat te dat eten in huis te nou, hebben. Ja, je contanten
2: in huis, om maar ja. wat te noemen. Uh, daar begint het mee. Ja. Als je contanten hebt, dan moet je gewoon. Ja, ik heb dat zelf ook niet hoor. Nee. Uh, <laughs> uh, ik, uh, maar het moet wel. En ik weet ja. gewoon, ja, het is raar dat mensen zo, uh, zoals ik die daar onderzoek naar doen. het zelf niet doen. Hè? Maar dat zegt dus gewoon veel. Dat dus kennelijk uh, je, je mentale toestand zo is. dat je denkt, nou, het zal wel meevallen. Maar ik weet gewoon dat het niet. Hoeft mee te vallen. En dat op een gegeven ogenblik. ja, je gewoon een probleem hebt. Het is. It, it, ja, dus je moet ook nieuwe oplossingen daarvoor bedenken. Dat kan zijn dus contant in huis, maar het kan ook zijn dat je weer checkboekjes moet hebben zoals we dat in Frankrijk <laughs> hebben. Nou, maar dat is geweldig, want daar ja, wil ik je niet net pinnen. nog wel eens een keer uit uh, ja. zitten. Nou, wij, al die toeristen die zitten dan helemaal, oh mijn god, ik kan niet betalen. En wij kunnen gewoon een checkboekje pakken en we kunnen gewoon tanken. Hè? En dat is echt gewoon een hele andere manier van denken. Dat zou je eigenlijk ook hier in Nederland
3: moeten doen. Maar ik denk aan, deze, de denk aan deze winter. Hè? Deze winter noopt tot ja. maatregelen. Ja. Ook binnen huishoudens. Um, en, en zo moet je het eigenlijk ook zien als het over
0: oorlogsdreiging gaat, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wouter Gerards vraagt, ik hoor bij jullie regelmatig... dat tot wel 80% van de raketten tegenwoordig uit de lucht wordt geplukt. Ja. Komt er een moment dat we de nucleaire dreiging kwijt kunnen raken... door nee. een betere iron... Nee, nee, nee. nee
2: want dan nee. heb via balletjes en raketten... en die kunnen we niet uit de lucht breken. Nou die ja, niet? die kunnen we ook wel uit weet. de
3: lucht halen, maar beperkt. Ja. Kijk, geen enkele verdediging, ook luchtverdediging niet... is 100% echt effectief. Uh, op een gegeven moment kom je op een punt, uh, zeg maar, uh, dat... Het, de winst van het nog meer bijplaatsen van luchtverdediging... eigenlijk veel minder uh, verbetering oplevert dan je zou verwachten. Uh, je moet keuzes blijven maken. En dat betekent ook dat er uh, raketten doorheen zullen komen. En dan moet je proberen uh, vitale punten uh, met name te beschermen... Uh, maar je kunt niet 100% uh, nee, verdedigen. En
2: als er één kernwapen doorheen komt, ja. dan ja, is dat het het niet te overzien. Dus ja, is het het, <laughs> en die komt er ja. altijd doorheen. Dus en wat de Russen ook
3: doen, uh, die sturen uh, met die hele golven uh, zeg maar, uh, van raketten... en kruisvluchtwapens ook gewoon lege kruisvluchtwapens mee... die ja, geen ja. explosief in zit. Ja. Gewoon om de luchtverdediging te verzadigen. Ja. Ja. Dus weet je, er gaat altijd iets doorheen komen. En je moet proberen de gevolgen van die penetraties, laat ik het zo maar zeggen, in dat, in dat verdedigingssysteem zo goed mogelijk op te vangen. Dat is eigenlijk wat je ja. zou moeten doen.
0: Erhem vraagt, uh, Polen koopt enorme hoeveelheden tanks, die zitten aan het front. Moeten verder van Rusland gelegen landen als Nederland niet vooral vliegtuigen en raketten en zo, dingen voor de grote afstand uh, aanschaffen?
2: Ja, die discussie loopt ook. Gewoon, ja, inderdaad spullen voor de grote afstand. Ja, dat, dat die discussie loopt. Het hangt er dus helemaal van af wat voor bijdragen wij willen leveren. Aan de verdediging van de NAVO. Dat is echt de grote discussie nu. En met welke troepen wil je dat dan gaan doen? En hoe, mm -hmm. hoe ga je dat dan met je landsrijdkrachten uh, doen? Ja. Waar gaan die dan zitten? Wat voor, wat voor bijdragen leef je dan aan de bescherming van de Baltische staat? Om eens wat uh, te noemen. Mm -hmm. En van Polen. En hoe bescherm je de aanvoerlijnen vanuit uh, Rotterdam uh, naar het front toe? Uh, daar moet Nederland een cruciale rol in spelen. Misschien hebben we wel heel veel militairen nodig op Nederlands grondgebied. Dat wordt ook maar vaak vergeten. Maar uh, wil jij dus uh, die aanvoerlijnen vanuit bijvoorbeeld Rotterdam uh, beschermen. Dan heb je gewoon heel veel militairen voor nodig. Wil jij in het kader van waar we het net over hadden. Uh, je vitale infrastructuur die op zee ka kapot kan worden gemaakt. En dat kan natuurlijk tot enorme problemen leiden binnen Nederland. Dan heb je gewoon... Niet voldoende aan de politie, aan de brandweer. Maar dan moet je ook gewoon hulptroepen uit het leger voor inzetten. Ja, daar heb, heb je enorm veel uh, ja, ja, troepen voor nodig. Heb je zo'n territoriale verdediging nodig? Ja, territoriale nodig. En nee, daar, ja, zo ja. was de Oekraïnse
0: ja. uh, defensie trouwens ingericht ja. voor de oorlog. Ja. Um... Kees van Harte vraagt: de Europese NAVO-landen leunen graag op de VS aangaande de verdediging. En dat terwijl Duitsland en Frankrijk nog best een wapenindustrie hebben. Dit moet toch een dieperliggende achtergrond hebben, anders kan, ik het anders kan het verschil nooit zo groot zijn.
2: Tussen de, Ver de Verenigde Staten en Europa? Is dat wat hij bedoelt? Eigenlijk weet ik het niet zo goed wat hij hier bedoelt. <lacht> nee, ik denk
3: dat Europese industrie concurreren te veel met elkaar. Dat is, een, dat is een groot probleem. Daar zitten nationalistische belangen achter. Want productie in je eigen land betekent werk, betekent geld. is goed voor de economie. Dat is het grote probleem in de Europese gezamenlijke industriële aanpak. Uh, als je kijkt naar een, een bekend voorbeeld... wat de Europeanen overend hebben gelopen... is de Eurofighter. Mm -hmm. De Eurofighter, die uh, de Typhoon uh, heet die dan nu... maar die werd geproduceerd... Uh, aanvankelijk werd die ontwikkeld... door uh, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Frankrijk is daar in 85, eind 80 jaren uitgestapt... omdat ze hun industriële belangen, economische belangen... niet voldoende bevredigd zagen binnen mm -hmm. dat uh, project. Rafale ze zelf. En, en ja. toen hebben ze de Rafale ontwikkeld... Die ja uiteindelijk een beter vliegtuig bleek te zijn, maar dat is een ander verhaal. Maar wel heel duur. Uh, ook heel duur. Dus, en dat probleem, dat zal binnen Europa uh, uh, zeg maar, uh, op blijven spelen... terwijl het in Amerika natuurlijk allemaal binnen één hand is. Het zijn wel verschillende industrieën, die concurreren ook met elkaar. Dat is ook goed. Uh, de Amerikanen zetten voortdurend opdrachten bij die verschillende industrieën uit. Uh, maar daar komt iets uit, ja, wat uh, vaak veel beter is... ook omdat er veel verder vooruit wordt gedacht... Ja.
1: En de Europeanen kochten graag ook Amerikaans materiaal... omdat het gewoon beter was en dat het bij elkaar paste en op elkaar aansloot. Ja. Maar ook hier is het van belang dat... Dat die Europese Defensie die zit natuurlijk vol totaal is, dat die wat meer gaat samenwerken. En dat. Kijk, met al die F16, is prachtig hoor, JSF ook, maar dat, de winst gaat wel naar Amerika. Mm -hmm. ja, maar en mogen wij ook wat verdienen? Ja, wij, wij verdienen <laughs> verdomd veel, want dat is juist
3: het frappante... Aan die F35, de JSF, uh, zoals die als project heette, was ook een deel dat in Europa werd gedaan. Sterker nog, er bouwen meer Europese landen aan dan aan die Eurofighter.
1: Ja, ja dat, is waar, dat is waar.
3: Dat is iets wat iedereen vergeet, want Eurofighter ja. heet Eurofighter, dus
1: dat moet Europees zijn. Maar de, aan de JSF bouwen meer Europese landen dan aan de Eurofighter. Maar dat was ook dat. De Eurofighter was echt een rampzalig plan. Hè? Dat is die NH19, of hoe heet het? Weet je, die, die, die helikopter. Uh...
3: Ja, dat is weer een ander ja, verhaal, maar de Eurofighter aan zich... Weet je, was de, de, de Europeanen zagen de Amerikanen met de F-16 komen. Ja. En uh, 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 op dat moment merkten ze dat ze een dergelijk systeem zelf uh, misten. Dus zijn ze dat gaan ontwikkelen. Maar dat betekent in feite dat je gaat richten op wat de Amerikanen... tien jaar daarvoor al hebben vastgesteld. Ja, ja. ja, ja. Um, en dat moeten ze dus niet doen. Die Europeanen moeten ook vooruit zien te denken. Die moeten dus nu nadenken. Er zijn weer, is weer sprake van, dat is de notenbenen uh, uh, Italië, ja. uh, VK en Japan. En VK en Japan
2: gaan nadenken over jacht.
3: Maar die moeten ze in feite twintig jaar vooruit denken. Ja. En niet meer maar denken het van. Dat is wel
2: een belangrijk punt. Misschien ja. is ook wel de les der lessen. Ah. Als, ja. als ik die nog ja. even mag noemen. er nog maar even in. Is ja. dat wij onze hele high tech en onze industriële basis gewoon hebben verwaarloosd in ja. Europa. We hebben natuurlijk fantastische fabriek. Ik bedoel, uh, ASML is natuurlijk wereldklasse. Ja. Uh, maar daar hebben we er onvoldoende van in Europa. En uh, dat brengt ons in een ongunstige positie ja. ten opzichte van China. Het brengt ons in een ongunstige positie ten opzichte van uh, Amerika. En we zijn niet in staat, ook op basis van technologie die hier ontwikkeld is, bijvoorbeeld chips, ons te kunnen verdedigen. Daar zit echt een geweldig probleem in. Ik bedoel, dat is echt wel de grote les, denk ik, uh, die, waardoor deze die door deze oorlog duidelijk is gemaakt... en daardoor heen speelt het feit... dat ook de afhankelijkheden van andere landen... inclusief Rusland enorm eh, duidelijk zijn geworden. Dus dat hele idee van strategische autonomie in Europa... is cruciaal, maar is bijna niet in te vullen op dit ogenblik. Ik bedoel dat we er gewoon zelf... ja. Ja, we hebben het laten lopen op
0: een aantal gebieden. Ja, zoals behandeld met David Kiekermans vorige week was dat, ja. geloof ik, over de Europese industrie. Exact. Ja. Met de les der lessen denk ik dat we kunnen afronden. Toch, als we de les der lessen Dan hebben mij, gehad. Wel. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weininga. En tot maandag. Hardlopen, dat is goed voor je. En
3: Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopvragen.